då slår vi upp porten för avsnitt 18 av Frölunda Bladet podd. En till god munter podd blir det då. Stora framgångar i ryggen, vad säger du Patrik? <laughs> ja, definitivt. Nej men vi, ja. det har ju hänt mycket kul också de senaste två veckorna. Ja, vi får fokusera på de grejerna istället. Ja, precis. Precis, vi har lite, lite silly har mm. vi. Eh, och så lite matcher Har vi något mer skoj på lager tror eh, Det blir väl lite eh, Vad matcherna innebär för fortsättningen Och lite ja, som vanligt Grejer som har hänt som vi vill titta närmare på Kanske Rosses matchstraff och avstängning där Mm Precis Och eh, slutspelet och skjutet har vi inte har vi inte pratat om Nej, det heller. Det. Vi touchade lite på det förra, förra podden, men då var det ju inte klart att det skulle bli uppskjutet ännu. Nej, just det. Så det kommer vi säkert att ja. toucha på lite grann. Um, vi kan börja med lite silly. Vi har fått lite nya kontrakt sen sist. Mm. Vi har fått förlängda kontrakt med Nesen och Grönlund, om vi börjar med dem. Mm, precis. Väntade båda två. Grönlund var väl kanske den som var mest eh, osäker eller, ja. Men samtidigt så Det var ju det kändes ändå som att det var högre chans än 50% Att de skulle förlänga med honom Ja, eh, jag var mest lite eller så här, Jag är inte förvånad egentligen över att han fick förlängt Men att han fick förlängt så här tidigt Mm att jag tänkte att han skulle få lite så här, inte riktigt på samma nivå såklart, men li- lite samma status som prins inför den här säsongen. Mm. Att hittar vi inget bättre så tar vi honom. Mm. Men kanske inte att han skulle vara den första som förlängde. Vi var väl båda tror jag, inne på i förra avsnittet att, att nog någon av målvakterna borde vara först på tur. Ja, precis. Ja. Men eh, jag, tror att, jag tror att... Eh... Om man lyfter hela blicken lite grann så kan man ju titta på vad vi har för backar till nästa säsong. Och där finns ju till exempel då Norlinder och Filip Johansson. Det är inte säkert att de kommer bli kvar även om båda har kontrakt över nästa säsong också. Det kan ju vara så att deras NHL-klubbar vill plocka över dem redan i sommar. Och då... Och med just att den risken finns så är det ju viktigt att redan nu spika liksom en bredd. Mm. Så, så jag menar, det, det är helt logiskt att, att man gör så här ändå. Ja, eller det är väl det är väl framförallt egentligen då Filip som man väl kan tänka att Hans NHL-chanser har nog stärkt nu här de ja. senaste veckorna. Han har ja, utvecklats väldigt fort här nu på slutet. Mm. Så att han, han var väl en sån som man för en månad sedan eller en och en halv tänkte att det, han kan vi nästan hundraprocentigt räkna in till nästa år. Men mm. det kanske man kan inte riktigt kan säga längre även om väl det fortfarande är troligt. Ja, jo, alltså han, han ska väl bli lite mer dominant och göra lite mer poäng innan Innan han är aktuell för att liksom testa på NHL i alla fall. Ja, man kan ju tycka det i alla fall. Det, det vet man ju aldrig riktigt hur de, hur de resonerar. 
Nej, det, det kan ju vara så att om kurvan fortsätter uppåt nu under våren då kommer de ju att se att okej, okay, med den här kurvan kan vi fortsätta liksom uppåt under sommaren och då, då är han redo i höst. Liksom. Lite ja. så tänker de ibland. Ja, och för även såklart NHL-lag som har, har det tufft ekonomiskt så mm. är det ju rookies är ju billiga alternativ. Liksom. Ja, Precis ja det, är, SHL. det ska man ju säga. Det är, det är inte alla eh, NHL-lagens ägare som, eh, som liksom maxar budgeten varje säsong. Eh. Nej, vilka är det som har honom? Han är draftad av... Är det Islanders eller något? Minnesota. Minnesota. Mm. Det känns ju inte som... Ut, utan att veta deras, deras mm. lönetagssituation utan till så kan man väl så kan man väl gissa att de kanske inte fyller hela lönetaket direkt. Nej, Minnesota har... Ja, de fyller faktiskt lönetaket. De har hundratusen mm, okay. över. Ja. Mm. Men så att då... Egentligen även åt det hållet Är man ett sånt lag som ligger tight mot lönetaket Så är det gött att få in Få in billiga spelare Ja precis Om du har någon som är liksom Inte en toppspelare Men har lite för bra betalt då, Eller vad ska jag säga då, då, mm. då är det lätt att man Gör sig av med den Dyrare spelaren Om den har utgående kontrakt till exempel Så är det väldigt smidigt att plocka in en rookie Mm. Då kan du lägga cap space någon annanstans. Ja, men precis. Det är ju som precis som vi som vi har varit inne på i SHL tidigare också att liksom, det är ju på elitspelarna man ska trycka de stora ja. pengarna liksom. Ja, precis. Man vill ju alltså inte lägga för mycket pengar på det här liksom, tredje och fjärde kedjan och tredje backparet liksom. Nej, exakt. Och det har ju snackats mycket om till exempel i Golden Knights att de har Två målvakter som tillsammans tar upp liksom en, är det, 12 miljoner av 82 eller vad det är som är maxtaket nu, 84 eller något. Mm. Eh, och det är så här, du, du kan bara använda en av dem i taget så liksom mm. då har du 5 eller 7 miljoner som sitter på bänken <laughs> garanterat. Mm. Ja nej det är ju inte riktigt optimalt. Nej, men eh, ja. Vi får se helt enkelt om det fortsätter att gå bra för Filip. Nu har han väl svalnat lite de senaste matcherna. Men ja, tillsammans med resten av laget. Ja, men precis. Innan så var han bäst hela tiden. Nu när laget inte går så bra så är han en i mängden kanske. Mm. Men sen då? Men sen också, ja. Precis. Mm. Bara de här kontrakten till 2023 ska ja. Så det är två år till för båda två Ja, och det känns väl som att man vill säkra upp eh, Liksom ett, kanske ett extra år eh, Även om det är no- normalt med två års kontrakt Så är det ju ändå nu mer än någonsin eh, relevant Att säkra upp framtiden mm. Ja, och jag tänker även att eh, Med den här Stommen börjar ju ändå bli, bli äldre och mm. kanske framförallt och Jalmarsson börjar tappa lite grann. Mm. Ehm, då är det ju viktigt att det finns andra kvar som har varit här ett tag. Grönland ja. börjar ju börjar nästan bli en sån som har varit här nu i fem år eller något va? 
Ja, ja precis. Och, um... och när scen tänker jag väl med att man ser som alltså en som man kommer vilja ha kvar under lång tid. Ja, precis. Man pratar ju ofta om att han är om Lasso är nästa kapten efter Joel så är scen kanske näst på tur efter det. Mm. Och liksom tittar man på de här spelarna som har varit den yngre generationen typ Lasus liksom runt honom då han är själv är ju liksom 31-32 i år mm. så han är inte så purung heller, det är inte säkert att han håller på lika länge som Joel Nej, precis Jag menar, om nu Joel ska spela en säsong till så kommer, så kommer Lasus vara 32-33 och mm. då spelar man ju som sagt inte så jävla många år till Nej, och då, då måste man liksom ha Då måste man ha en ny kärn, Kärngrupp i, Som är lite yngre Exakt och Ja, är Emil Jalmarsson ju... är ju i samma Ja, samma han är lika gammal mm. Och Patrik Och Karlsson är väl något äldre till och med Ja, två år äldre till och med mm. Så det är, det är ju Nessén som kommer att Kanske vara den Nu är Sundström mm. är ju inte 30 än Men han kommer ju däremellan Men mm. Mm. Nej, scen kommer nog vara viktig för, mm. under många år framöver, förhoppningsvis. Ja, precis. Ja, men exakt. Det är ju Sundström och Friberg och sen, sen är det ju faktiskt ingen som man brukar nämna som kärngruppen Nej. eller de ledande spelarna. Nej, så de som är där mellan är ju egentligen en, men han är Ja, det är verkligen bara han. Jag räknar på att han kommer att vara kvar länge. Nej, Sen är det juniorer 22 år neråt Ja men precis Och Sellgren och det här gänget De kommer ja. att försvinna också Ja men det är inte in mer ut, in än något år till Ja eh, Nej så den är nog Det var nog en bra, bra förlängning Ja verkligen det, det hade kunnat bli längre också Men jag tror att man Man vill liksom se att han Fortsätter att bli bättre Och och inte liksom faller tillbaka innan man vågar lita på att Nessigen är en liksom, SHL-spelare över tid. Mm. Han är ju bara 20, det får man inte glömma. Nej, han är ju väldigt ung. Det känns som att han har varit med länge. Men det ja, är... Man tänker typ han är 22 är han väl i alla fall, men nej. Nej. Ja, eh, unga är... däremot mm. eh, Där Niederbach kom in först mm. eh, Har skrivit rookie-kontrakt Till och med nästa år mm. eh, Och blev samtidigt Utlånad till Modo På resten av säsongen Precis eh, Det, det känns är väldigt kanon Ja, verkligen Jag vet inte om han har hunnit spela där Fyra matcher, inga poäng Nej, precis Han har inte gjort några poäng ännu Men eh, Ja, han är ju också 18, 19 så att, ja. Ja. Han ska komma in i seniorhockeyn ordentligt Det är, det är perfekt och att han får spela i Modo tror jag De är ja. ändå ett ganska bra De är inte så långt ifrån SOL så att säga Nej, eller de är, de är väl rätt långt ner i, i tabellen nu Men jo, precis men de har men, väl chans att spela om det i alla fall Ja, precis. Och det är en ganska proffsig organisation så sett. De, de bygger ju ofta för SOL-satsar och så. Eh, och sen är det Torgersson 
Och mm. rookie-kontrakt. Han fick ytterligare ett år. Så han har också, precis som Don Lecén och Grönlund, till och med 2023. Ja. Men han är ju fortsatt, fortsatt skadad. Så han lär vi ju inte få se i år. Nej, precis. Ett sätt att se på att deras kontrakt är olika hade ju kunnat vara att man tror mer på Torgersson. Men det är nog snarare så att han har tappat ett helt år Så han får liksom Ett år extra på sig Att ta en plats Så att säga Ja, jag tror det också Men det, men det var ju de, Bägge de var ju väntade de, Vi visste ju att de är Båda draftades ju högt liksom. En av dem i, Var det i första rundan Och den andra högt i andra ja, Andra och tredje va? Var inte det? Andra och tredje var det kanske, ja, precis Ja. Men det är ju fortfarande ganska högt Och eh, De har ju varit väldigt bra I Frölundas juniorlag tidigare Så Det var ju väntat att de ska komma upp Och ta en plats liksom nu efter Henriksson och Raymond Och company Ja precis, men Nidabach var en av En av de bästa spelarna i hela i 20 Alltså hela serien ja. Den här säsongen, så länge som den så länge som den höll på Men med Torgersson ja. har ju aldrig spelat särskilt mycket men, men han var ju redan förra säsongen väldigt bra så att... ja. ja, precis, han var ju bättre än Niederbach Innan han blev skadad Så, ja Och han har ju också fått De har ju båda lite grann fått, fått känna på det Så mm. jag tror att eh, Ja, men Roger och de har ändå fått, fått Känna lite på dem också liksom. Se hur, ja. lite hur de är som Som eh, Både spelare och personer Ja, precis Och just att vi har skrivit kontrakt Med både Nesen och Nidebach Och Torgersson Det gör ju att Forward-sidan Nu innebär egentligen Att vi har Raymond Jalmarsson Patrik Karlsson Och Rosse Som är de som skulle kunna försvinna Mm. Och Ska vi ta in någon ny Så innebär det att Någon av dem Försvinner Egentligen mm. Så det är om förändra skulle Presentera ett nytt förvärv Så kan man räkna med att Någon försvinner av dem mm. Och en och Alvarez har vi redan som... skrivit bort Ja De är de... borta nu det får vi nog räkna med. Ja. Um, annars så känns det väl som att Jalmarsson är den som kanske sitter mest löst av dem. Eller? Ja, det tror jag verkligen. Det känns som både, både liksom uh, ögontestet, eller vad man ska säga, vad man ser. Ja. Och även liksom statistiken backar upp att han är inte särskilt bra i år. Nej. Uh, Så att, ja nej, det är nog Det blir kanske sista Sista året för, för honom nu för det... det känns så konstigt bara Vart ska han spela? Ja. <laughs> han är ju för bra för att spela i Finland Eller? Ska han gå till ett annat lag i SHL? Ska han till HV igen? Eller Linköping? Ja, eller Ja, jag vet inte Linköping är, hade han ju fått Spela bra minuter I alla fall tror jag Mm. Det hade varit ja, lite får, konstigt Får han ju hos mig Nej men 
Det som väl känns att man det, det vi saknar i den här truppen är ju en, en målskytt. Mm. Och det är ju liksom en roll som vi på något sätt har försökt trycka in i alla liv. Ja. Att han ska liksom vara skytt i powerplay och sådär. Mm. Och att han ska vara den som, den som har spelat med Lash som ska, som ska liksom förvalta mm. hans, hans framspelningar och sådär. Mm. Men det är ju en roll som han som han väl egentligen inte riktigt behärskar. Nej. Um. Vi hade ju först skolat om honom dessutom till center och liksom han är där är han ju riktigt stark. Men mm. nu till denna säsongen så var ju de platserna fyllda liksom. Mm. Ja, men han är ju fortfarande liksom han är fortfarande en, en bra tvåvägsspelare. Det är ju inte att han Aj, är, men. Att han, han har inte blivit dålig. Nej. Han är bara inte alls så bra som han har varit tidigare. Och där är han då inte alls så, så bra som man behöver vara för att tjäna så mycket pengar som han gör. Nej, precis. Och även om han skulle gå ner i lön så, så är det ju det här med olika roller och kvaliteter och sånt. Att vi, mm. vi kan inte ha hur många som helst som inte <laughs> gör mål och poäng. Nej, så, så är det ju verkligen. Och menar, om man tänker då liksom att Purre skulle vara kanske det andra alternativet att släppa så tycker ju jag spontant att han, att han ändå är rätt mycket bättre. Ja, hans lägsta nivå är ju mycket högre. Ja. Har vi ju sett nu. Precis. Och jag har faktiskt fortfarande dessutom en del mål. Ja. Flest. <laughs> ja, precis Även om inte det säger så jävla mycket i det här Nej, laget. han är väl 40 plats i SHL eller något med det <laughs> Ja, men typ han, är ju, han toppar ju på 11 mål i alla fall mm. Så ja, det känns som att eh, När vi tog tillbaka Lasu Då på något sätt eh, har det blivit att eh, Vi har valt bort Hjalmarsson redan där Även om man inte hade den avsikten kanske Ja, visst överlapp är det väl ändå på, på de två mm. Kan man ju tycka det är, det är ju den platsen som, som han hade kunnat fylla mm. om, om inte Lasso hade fattat i laget nu Ja, nej men han känns lite nu som en, som en, som en bättre version av Hjalmarsson Ja Egentligen både offensivt och defensivt Ja, Ja, men det som liksom Hjalmarsson står för den här säsongen är ju det är ju liksom inte mycket mer än Rosse och, och då är Rosse ganska mycket snabbare och rivigare så. Alltså han producerar ju fortfarande han producerar ju fortfarande klart mer än till exempel sådana spelare. Det, det gör han ju fortfarande. Sen är det ju ingen som producerar särskilt mycket för det. Han ligger ändå femma Mm. I interna poängligan mm. Före typ Raymond, Lasu Alvarez Sundsson ja. men... Jämfört med Lasu-kedjan Poängmässigt är ju taskigt med... ja. Eftersom ja. de inte spelar Någon powerplay och sånt Nej, jag, skulle, jag skulle ju snarare säga Att det, är, att det som ligger Jalle mest i fatet Är att han förmodligen är Den av de här som tjänar mest pengar Ja, exakt Ehm um... Jag skulle, 
Jag menar, det, det beror ju väldigt mycket på hur det ekonomiska läget ser ut till, till nästa mm. säsong. Vilket ju såklart beror på hur det går med coronan. Men, men eh, jag skulle ju nästan hellre säga att man släpper Hjalmarsson och att man då använder en del av de pengarna till att förlänga med Alvarez ett år till och ge honom mm. en större roll. Ja, precis. Jag tror ju faktiskt att, eller det känns så att om Alvarez får speltid i en, i en sån kedja och i powerplay och sånt så hade han nog presterat mer poäng än vad Hjalmarsson gör nu. Ja, alltså Hjalmarsson får ju verkligen alla chanser. Mm. Nu spelar han ju inte första powerplay längre men det har han ju gjort egentligen hela säsongen. Ja, och dessutom har vi delat hyfsat på powerplay-tiden den här säsongen tycker jag. Och har han inte varit i första så har han varit i andra. Han har ju aldrig varit utanför liksom. Nej. Eh. Nej, så det blir intressant att se. Eh. Ja, jag har ju förutspått i, mitt, i min genomgång inför nästa säsong att man kommer förlänga med både Jalle och Purre. Men... Eh. Vi får se. Det kräver ju att han går ner i lön, som sagt. Ja, det kommer han ju definitivt behöva göra. De kan vi ju passa på att pusha för. De, de inläggen mm. de finns ju på, på frölandbladet.se. Eh, alla tre lagdelarna. Precis. Ett inlägg för målvakten och ett för backen och ett för, eh, för forward som kommer här nu i veckan. Ja, exakt. Och där, där får man en, ett läges, en lägesrapport med lite resonemang kring förlängningar och nämner även ett par möjliga hemvändare och så. Mm. Och en som jag inte nämnde där då, om vi ska fortsätta med lite silly season, är ju ja, först var det ju Adam Wilsby som nämndes som ett som ett, en spelare som Frölunda försökte att sno åt sig från Skellefteå. Precis, en back då ska jag säga så. Ja, exakt. Han, han har ju sedan dess förlängt sitt kontrakt med Skellefteå och ja. då rapporterade ju Mr. Madhawk var det nog om ja. att Frölunda istället siktade in sig på Helge Grans i Malmö. Mm. Och skulle det vara sant, vilket det ofta är när Mr. Madhawk är inblandad så då är Ja, man kan ju väl definitivt att... säga att Frölunda är på honom i alla fall. Sen ja, det inte ja, innebär att det kommer att hända Men Nej. så som eh, Eller de pratade om det i, i sin podd Mr. Madhawk och sen Lindström eh, mm. Och där uttrycktes det ju som att Inte bara att Frölunda var ute efter honom Utan att också att Frölunda var hans första val Ja Vilket inte är så konstigt Så som Frölunda har jobbat de senaste åren Och så som det har gått Mm Länström och company Precis Men då Skulle det då vara något som Går i lås, det kommer vi inte få veta Förrän i alla fall Malmö har spelat Klart säsongen mm. Men då är ju backsidan Färdig Ja Och det är Edvinsons rookie-kontrakt Som inte är på plats då Han har inte spelat hundra minuter så, Men det kommer Ja um. Ja, och då kommer i så fall backsidan in med bland andra då. Alltså vi kommer att ha Nolinder, Filip, Edvinsson och Grans. Mm. Som fyra väldigt, ungt. väldigt unga offensiva backar. 
Precis. Det är, ju, det är ju faktiskt de som ska driva det offensiva från backsplats i så fall. All, allihopa mm. de. Medan står Ekbom, Grönlund, Olsson och Elliot. Elliot blir mer ta defensivt ansvar. Ja. Sen är ju Elliot yes. mer tvåvägs såklart. Men, mm. ja, Spännande. Det kan bli bra. <laughs> ja, jo men det är det bara en siffra som man säger. Det är Norlinder och Johansson nästa säsong kan ju vara fantastiskt bra, det vet vi inte. Nej, precis. Norlinder är ju osäkerhetsfaktorn där, eftersom han, är ju, han har ju liksom inte spelat. Nej, exakt. Så att han har ju, precis som vi pratade med Torgersson, han har ju tappat ett år i sin utveckling liksom. Mm. Även och om samtidigt... han skulle komma tillbaka nu och spela säsongen ut så han har ändå mm. tappat mer än, ett, mer än halva säsongen liksom. Precis, men vad, vad de inte har tappat är muskler. De där jag byggt på sig ganska rejält under de här perioderna de inte spelar. Ja, jo, det är väl, det är väl så sant. Men, så en, en försäsong. känns så. tycker jag fortfarande lite som ett osäkert kort. Man har inte riktigt sett hur, hur bra han är ännu. Nej, precis. Det var kanske det vi hade om Silly, va? Mm. Ja, Edvinsson kan vi nämna lite också. Mm, var ju några på... Du var ute och svingade på Twitter. Ja, precis. Ja, det var, var några som, som pratade om utlåning och, och grejer runt honom. Och där det håller inte jag riktigt med, eller jag tror verkligen inte att det ens är ett alternativ. Alltså, jag skulle väl säga att jag menar, om, om vi nu räknar att backsidan blir de här åtta mm. som vi har pratat om. Alltså Ekbom, Elliot, Norlinder, Olsson, eh, Filip, Grönlund, Edvinsson och Grans. Så skulle jag säga att Ed, Edvinsson är åtta av dem. Ja, det är... Det, är där jag, det var ju de inne på också, kanske. Sen innebär det inte det att jag tycker att han ska lånas ut. Att, jag menar, är det någonting vi har sett den här säsongen så är det att det är väldigt sällan man är helt, helt skadefria. Eh, utan det kommer definitivt finnas utrymme för Edvinsson att spela mycket SHL nästa säsong ändå. Mm. Eh, även om man då har sju backar som går före. Eh, så att... Ja, det är där jag inte riktigt håller med. Då. Jag, jag har ju en, vad ska man säga, ett förtroende för hur stor talang han är. Alltså, även om han är, inte är i närheten av att gå in på sju nu, så om ett halvår så, så ska han vara för Grönlund i alla fall. Det är så jag ser på det. Sen så om det sen visar sig inte händer, då kan man kanske titta på att låna ut honom om ingen är skadad och så. Jag tror i så fall att om, om han ska in nästa år så kommer det inte vara på Grönlunds plats. Så att Ekbom, Elliot och åtminstone typ en av Grönlund eller Olsson förmodligen båda två tror jag kommer vara spikade. 
Mm. Vi, kan, jag tänker, vi, kan, vi kan liksom inte ha en, en backsida där majoriteten är offensivt lagda 20-åringar. Liksom. Ben Grans är ju ett jävla barn. Liksom. Mm. Um, Han är väl som Edvinsson är det? Han är ett år äldre tror jag. Ah, okay. Men ja, att han, han är fortfarande väldigt, väldigt ung mm. i alla fall. Um, jag vet inte. Jag skulle, jag skulle inte heller säga att någon annan definitivt ska. Eller att Edvinsson då definitivt ska liksom lånas ut. Utan jag tycker att det är helt fint att bara gå in med de åtta. Och så. Ja, så får de som, de som är hela spela liksom. Mm. Men det är det som är lite intressant då Att han är ju egentligen nu I samma sits som Raymond Dalin, De som har varit liksom Kanske ett år för unga egentligen Men det, det är nu de ska ta en plats Så jag tycker ändå att situationen är lite annorlunda Även om, de är, även om han är samma ålder som de var då Alltså, Dalin var dels liksom verkligen alltså på en helt annan nivå talangmässigt. Så här, typ en av de största backtalangerna som svensk hockey någonsin har fått fram. Liksom. Ja, absolut. Ehm, och hade också mycket spelat mycket mer SOL. Ehm, och även Raymond tycker jag att man vid den här tiden förra året hade sett mer av än vad man har gjort av Edvinsson hittills. Och det kan ju såklart ändras nu under, under de här månaderna som är kvar av, av säsongen. Men här och nu så tycker inte jag att alltså det är solklart att han ska gå in och spela liksom stora minuter i SHL nästa säsong. Men har, har inte han, alltså har, när den här säsongen kommer att vara över, kommer inte Edvinsson ha spelat ungefär lika mycket SHL som... Dalin och Raymond gjorde för sina drafter. Nej, så Dalin ju, spelade, ju, spelade ju massa av slutspelshockey och fan vad måste. Jag vet fan om Edvin som kommer göra det i år. Alltså. Nej, det kan ju skapa. Lite tveksam till. Men jag säger inte heller att, att han inte kommer att ha gjort det. Det kan mycket möjligt, mycket möjligt vara så. Men, men med det vi vet nu så ser jag inte jag det som en självklarhet att han. Att han går före någon av de här sju. Nej, kanske inte. Men ja, jag vet inte. det känns som att det är, det är precis samma läge som Raymond till exempel. Att, att Frölunda kommer att liksom ha honom i laget nästa säsong. För att det, det är dags. Typ. Ja, alltså han kommer, def- han kommer ju 100% finnas med i truppen. Sen om han mm. kommer vara... Att han kommer gå före någon av de här när alla är Nej, hela. Det är jag inte riktigt säker på. Nej, det är, visst, det är möjligt. Utan jag hade mycket väl kunnat se att man lånar ut honom till eh, ja, Hanhals eller whatever. Seniorklubb som finns i närheten där vi, kan, där vi kan ha god koll på honom. Vi kan se hur han utvecklas. Vi kan ta hem honom snabbt när vi, när vi vill. Men Alltså lite grann som vi pratade med Om hur man hanterade Raymond förra säsongen Att jag tycker att För att det ska vara värt att ha dem i A-laget Så ska de spela mycket 
Mm. Evinsson är ju liksom Han är en offensiv back Han behöver spela Liksom inte bara ströminuter Vi vill helst att han ska kunna spela powerplay Och mm. det känns väldigt tveksamt att han skulle få göra eh, ja. Med de här backarna Och då går nog förmodligen bara på det Norlinder och Elliot Och Filip och kanske till och med Olsson före honom mm. eh, Då är vi där igen då att det, det, är, det, det är samma läge men vi, det vi kanske är överens om är egentligen att Frölunda har kanske tänkt fel med, med de här spelarna då. Precis som vi sa att Raymond borde kanske varit utlånad förra säsongen till Allsvenskan. Och Edvinsson borde kanske varit i den här säsongen. Mm. Det, det är absolut en, en För det hade antagligen ökat deras chanser ganska mycket och var bra säsongen efter. Ja, jag, tycker, jag tycker nog definitivt i alla fall att man borde ha satsat på det är möjligt att man har gjort, men att man, att man borde försöka låna ut honom när J20 stängdes ner. Mm. För men jag vet inte vad han. Vad, vad gör han nu när han inte spelar med Frölunda liksom? Sitter hemma och spelar PlayStation liksom. Nej, men så här. Han har ju inget annat lag att spela matcher för liksom. Nej, nej. Det är, han det är klart att det bidrar att träna med Frölunda, men, men han behöver ju spela liksom. Mm. Ja, vi får se hur det blir. Men det är utlåning på den här säsongen hade varit klockrent, tror jag. Ja, det, det hade det definitivt. Det hade antagligen hänt också om inte vi hade haft Norlinder och Ekbom borta nu. Mm. Ja, så är det nog. Och, och att vi hade haft, haft kvar Lennström. Ja, men även utan Lennström så har vi ju sju backar före Edvinsson. Mm. Ja, nej, så ja. det blir av, vad det blir av även, även honom. Mm. Spännande. Vi kan nog räkna med att han är åttonde, eller en av åtta backar i alla fall nästa säsong. Oh ja. Det tror jag. Oh ja. Det är bara att vänta, som, som du säger, vänta in att han har tickat in sedan hundra minuter. Ja. Eh, sen har vi också då sen sist att slutspelet har skjutits upp eh, Och det är ju då för att ge utrymme för de, de lag som har missat mycket matcher Att, att hinna spela i kapp innan, eh, ja, innan säsongen är slut Det är väl framförallt, framförallt Brynäs då Men även, även Malmö har ju haft, behövt ha nedstängt nu ganska länge Mm så även de börjar ju ligga lite pyrt till. Ja, precis. Och det som ju de har, så att säga, i fatet för dem är ju också att, att nu när man tvingas skjuta upp matcher på våren så finns det väldigt, lite, väldigt mycket mindre utrymme att, att flytta till. Ja, exakt. Att under hösten fanns det ändå en del hål för liksom CHL och... Mm. Och en landslagsturnering och sådär Och man kanske kunde knöja in någon extra match runt, runt jul och nyår Eller sådär Men nu är det Ja, nu är det ganska tungt Ja, precis Men inte för oss vi är ju Nej, vi ligger bra till tiden. än så länge Ja, vi är fortfarande enda laget Med 37 matcher spelade Så vi har mm. haft ledningen Hela tiden <laughs> Bäst på corona är det Japp 
Ja, det var ju intressant. Jag kollade ju lite spelschemat innan vi började spela in här också. Att vi har ju faktiskt två hela veckor spelfria nu i februari och mars. Plus att de sista två omgångarna ligger liksom utspridda med ja, en vecka innan den näst sista och fem dagar mellan näst sista och sista matchen. Så vi har ju verkligen plats och liksom, vi kan flytta typ blir det? Ja, men åtta, en av de... åtta, tio matcher om det skulle vara så. Ja, men en av de veckorna är väl en av de här veckorna som är som ska vara tomma. Eller de här som du har tillkommit då för att kunna slotta in matcher som inte hunnit spelas tidigare. Alltså första ja, till sjunde mars och 15 till 21 mars. Ja, så är det säkert. För det är man ju, jag vet inte riktigt varför, men man, men man har ju liksom inte bara lagt till två extra veckor på slutet utan man har skjutit man har skjutit fram en bit och så att det blir en tom vecka i mitten på något sätt. Det ska se, jag ska läsa här från vad de har skrivit. Det innebär att grundserien spelas under ett nuvarande spelschema med reservation för ytterligare matchflytt och ändringar fram till omgång 47. Lördagen den 27 februari spelas omgång 47. Därefter pausas ordinarie spelschema i en vecka och ger rymd för tidigare flytta matcher att spelas i kapp innan omgång 48 startar tisdagen den 9 mars. Okay. Mm. Och sen då så spelar man omgång 48, 49, 50. Mm. Och sen så tar man paus en vecka till och sen mm. spelar man omgång 51 och 52. Ja, och sen råkar vi ha en spelfri dag mellan 51 och 52 också. Men det är kanske inte är standard. Nej, eh, så som de är lagda på schemat här så har de sagt att omgång 51 ska vara på tisdag den 23 mars. Okej, okay, för jag kollade nu i... Men det kommer ju säkert att ifrån också. Ja, vår låg den 20 nu i alla fall. Ja, det är ju inte så ofta det är full omgångar nu för tiden. Så att det, är inget, Nej. det är inget konstigt. Nej, men det, det finns. När skulle slutspelet börja sen då, var det tänkt? Slutspelet börjar... Ja, grundserien spelas klart den 25 mars ja. Så att strax därefter då, början av april ja. då. Eller precis i slutet av mars Om det är den 25, kan man, vill man börja redan så tidigt som 30 då kanske Svårt att se att man gör det två dagar efter bara Ja, det kan vara så Tisdagen efter torsdagen då kanske men det intressanta med slutspelet är egentligen att de säger att de planerar att slutspelet ska gå liksom enligt samma format som vanligt. Mm. Yep. Och det känns lite, lite risky kan jag tycka. Ja, de har fortfarande inte presenterat något protokoll för vad man gör med, i, i händelse av corona. Nej, precis. Um... Och det jag tänker att om man hade sagt att slutspelet istället för att spelas varannan match att det spelas eller att spelas varannan dag, att det spelas var tredje dag eller någonting mm. då hade det liksom så här kunnat vara att ah, okay, men de första två matcherna var tvungna att spelas in men då komprimerar vi spelschemat på resten av matcherna så kan vi ändå knöja in en full serie med matcher mm. varannan dag eller kanske till och med någon back to back liksom mm. um, Och de har inte men... sagt något än om att att man ska liksom minska på resandet genom att spela två, två matcher hemma, två matcher borta, så heller. 
Nej, de skriver bara slutspelet och sedan vidare planerar sig dagsläget att spelas in lite tidigare format och plan. Ja. Det, det kan, kan nog komma att ändras, gissar jag. Ja. Eh, det, och det känns, jag menar, även, även om man nu tänker bort liksom risken att, att matcher ställs in så borde man ju bara för den ekonomiska biten försöka se till att minimera resandet. Mm. Sen är ju nackdelen då med det att det ju påverkar liksom den sportsliga biten ja. också då. Där man har ju pratat om att då istället för att spela hemma borta, hemma borta så spelar man hemma, hemma, borta, borta. Mm. Hemma, borta, Och hemma. Man... Ja. Så att man, då kapar man ju en resa åt varje håll liksom. Ja. Men det är ju, det är ju också en större fördel till laget som har de två första hemmamatcherna. Ja, precis. Men det är också så här, det kanske inte är så himla stor fördel heller. Det är, du ska ändå du ska vinna hemma. Så vilket betyder att om det andra laget skäl en av dem eller två, då är det helt plötsligt väldigt tungt åt andra hållet. Jo, så det, är så... Ju, det blir ju på något sätt rättvist ändå. Du kommer ju, aldrig, du kommer ju alltid spela fyra matcher minst. Jo, så är det. Men det är ju Men visst, ja, oftast det är en liten så vinner ju hemmamatcher. Eller hemmalaget. Mm. Och då, då kommer ju väldigt många serier börja med att något lag tar ledningen med 2-0 och då är det rätt tungt att komma tillbaka. Liksom. Ja. Ja, apropå tungt. Mm. Ska vi kika lite på matcherna som har spelat sen, sen sist. Mm. Ehm. Det var den här jävla otursmatchen mot eh, Skellefteå där allting bara gick fel. Det var det ja, som började. Jag har inte så det mycket var... att bidra med i många av de här matcherna. <laughs> jag har varit lite flyttetagen så att jag har missat ett par matcher och sett några matcher med ett halvt öga. Men, mm. ja, men det var eh, Skellefteå gjorde 1-0 på, genom att styra in den på eh, Alvarez. Eller han gjorde liksom en, en stoppsladd eh, Perfekt på liksom, där de la pucken. Så det blev liksom som ett riktigt gött avslut. Mm. <laughs> och sen så var det någon, ja, kvitterade vi ju med, genom Nordlinder. Och med, sen kom det någon slashing onödig. Då blev det 2-1 i 6 mot 5 spel. Och sen kom matchstraffet på Rosse. Mm. Där han åkte på målvakten. Eh, och Faktiskt hade ja, såg ut som en armbåge mot huvudet. Sen om det, det var säkert inte avsiktligt, men det var det, det blev. Nej, precis. Eh, och det var ju råger också tydlig i, i media och så efteråt att det, domarna gör helt rätt där. Mm. Så det var inget att snacka om så. Sen eh, gjorde de 3-1, då styrde, <laughs> styrdes pucken in på Matsson istället. Mm. Men det var ju också Skellefteås typ 300 powerplay i den matchen Så vi, vi gav verkligen inte oss själva en bra möjlighet att vinna den matchen Nej, jag såg den här matchen lite grann Och det var just det egentligen mitt bestående minne av den matchen Att vi tog så in i helvetes mycket utvisningar 
Ja. Um, och till viss del även de väl. Ja, det var, det, var... Det, var väldigt, det var väldigt lite 5 mot 5 liksom, överlag. Ja, jo, jag tror det. Ja, just det. Ja. Och det var Norlinders eh, första match tillbaka. Och då, då var han bäst i laget och gjorde enda målet. Lite intressant. Sen eh, så fick han väl några bakslag så han har inte spelat sen dess, tror jag. Nej, han är ju verkligen... Bara in några matcher och sen ut igen. Mm. Jag undrar om det är att de, har, att de har tränat honom fel eller om... Ja, vad det är. Vi skyller på Modo, va? Ja, det känns lite så. Ta hem Nideback fort. <laughs> Han var ju med även igår, ska jag säga. Ja. Mot Örebro. Mm. Ja, så vad hade vi fick... mer... Tre ja, matches avstängning i alla fall. Mm. Så han var ju också tillbaka igår på Törrebro, men inte de här andra tre då. Och då var det ju först Färjestad. Mm. Just det, och det var där äh, återigen då var vi väldigt bra. Mm. Äh, f- första perioden var alltså Frölunda sköljde över Färjestad i princip hela perioden och sen gjorde Färjestad 1-0. Mm, klassiskt. Det är väldigt typiskt nu många matcher. Mm. Det ser ut så. Filip gjorde två mål. Så då hade vi vänt. Det var riktigt, kanske riktigt hans... sjuka mål också. Ja, det var nog kanske hans allra, allra, allra bästa match. Mm. Och Sigalet var bra i den matchen har jag skrivit också. Han, han räddade både ett, en puck på mållinjen och ett friläge till exempel. Mm. Så då, då återigen det här som vi varit inne på att Brynäs har ju felanvänt på honom bara eller något. Ja, alltså jag menar han är väl, han har inte varit så där dominant kan jag inte jag tycka. Men jag, jag kan inte fatta hur inte Brynäs kan ha haft användning för honom. Det är helt sjukt. Ja. Det var ju den matchen som Joel gjorde sitt rekordmål också Just det mm. Det är riktigt gott mm. Han har en bit kvar till assist och poängrekorden då. Men nu ja, one 16 down. eller 17 eller något Ja, något sånt Ja eh, Sen var det väl eh, kan jag tycka att de, andra, de sista tre matcherna är ganska ganska samma. Ja, det är alltså exakt Lenköping vad jag har tänkt Lexan. också. Börjar börja matcherna bra, släpper in ett mål och sen så skiter det sig. Ja, och egentligen så är det inte det att vi klappar ihop efter att vi släpper in ett mål utan det, vi fortsätter ju att vara bra. Men så kommer det ett mål till tillbaka. Och sen är det ett till lite senare. Det är liksom... <laughs> vi ja, nöter ner... Mot... Ja, precis. Vi nöter ner motståndarna. Men det är de som nöter ner oss målmässigt. <laughs> det går sakta, sakta. Och sen är det kört. Ja, ja nej, men, eller ja. Den som jag vill inte kanske mest av där är den mot Örebro där det går. 
Mm. Där, alltså första bron jag var riktigt, riktigt bra. Mm. Det är verkligen så här klassiskt. Vi, vi gjorde allt utom målen. Mm. Um, hade vi fått in något mål eller två där så är hundra på att vi hade vunnit. Ja, så är det. Och det var även efter de gjorde första så kändes det så. Ja, och även egentligen mot, mot Linköping när vi länge låg under med 2-1 där. Mm. Att får vi bara in i kvittering så kommer vi garantera att vinna det här. Ja, ja, de hade ingenting <laughs> Nej Och då blir det liksom, ja, då är det garanterat minst två poäng Ja Sen var det lite annorlunda Matchbild i Leksand Matchen då där, där gjorde ju de egentligen Tre ganska sjuka mål Alltså Topp, topp, topp nivå Avslut verkligen Det var NHL-klass på de avsluten Och då var liksom en av de gubbarna Gjorde sitt första SHL-mål Så riktigt bra dag på jobbet för dem Ja, verkligen Och Det jobbar vi faktiskt Fruktansvärt dålig dag på jobbet För våra powerplay Ja, det var dåligt Ja, och det har ju varit egentligen Alla de här tre matcherna har vi säkert haft Möjligheten att vinna Och vända på i powerplay, men inte lyckats mm. ja, Nej, det är ju som vi liksom pratade om liksom, I början av, eller inför säsongen Att powerplay kommer att vara jävligt viktigt mm. För vi har inte ja, så precis. mycket liksom, skills framåt Exakt. Att vi kan räkna med att spela oss till En massa heta målchanser i 5-5 mm. Utan när vi får chansen i 5-4 så, så måste vi i högre grad Utnyttja dem Om inte annat liksom, ja. bara för att få lite Få lite medflyt på något sätt Eller lite medvind mm. Att inte bara känna Att man bara sliter över Av sig, gör massa bra saker Tar rätt beslut Och så skiter det sig ändå Exakt. Det måste ju vara svinetungt Mentalt, de här förlusterna ja. Liksom. ja, de sa ju det någon, Jag vet inte vilken spelare det var De intervjuade, men det var ju De pratade om att det är så mycket, Det är mycket frustration Liksom Mm. Det, och det förstår man ju att det, de, de gör allting rätt Det har man ju sett på statistiken Den underliggande Att mm. förödande har ju varit det bättre laget I alla de här tre matcherna Men det hjälper inte Nej Nej, och det är väl så här, det, Där känns det ändå bra Roger känns ändå väldigt trygg i det här att Mm det är ändå prestationen som någonstans är viktigast mm. eh, Och så länge prestationen är bra så finns det liksom ingen anledning till panik Eller att man ska börja, börja, börja ändra på allt för mycket Bara för sakens skull liksom Nej, precis eh, Utan det kommer liksom komma framgång Det, mm. det gör det ju Det har vi ju sett tidigare liksom under, under säsongen också att mm. när det har varit tyngre ett tag Och så helt plötsligt så bara Klaffar det, man får in ett på mål Och då bara rinner det på liksom. Ja, precis Han sa ju också att eh, Frustration är ju, är ju En positiv grej För det betyder ju att man vill någonting mm. Sa Roger <laughs> Ja, men det, så, så är det ju Till Ja. Eh, och jag menar, det tycker jag man ändå ska vara Vara Vad är det tydlig med att Det har ju aldrig min känsla i alla fall varit att, att det liksom det har varit någon bristande arbetsinsats. Utan Nej. det är ju verkligen 
verkligen 100 procent. Ja, de ställer höga krav effort. på varann. Mm. Ja, men precis. För det tolereras ingenting annat i ett lag Nej. med Joel och Friberg och Lasu liksom. Nej, exakt. Men sen, ja, ja men det som väl då. Det var väl som sagt läxan som, som diffade lite mot de andra där att det kändes det ju också som att som att um, um, ja, försvarsspelet ändå svajade lite grann liksom. mm. och gör det det så ser det, så ser det snabbt väldigt, väldigt dåligt ut Ja, i kombination med en målvakt som inte tar någonting extra liksom Mm Ehm, då, då blir det ju lätt att man liksom ja, Blir citat utspelad liksom Ja Jo men det, det är ju det vi, vi släpper fem mål Och eh, Tre av dem är Toppavslut och, och sen är det kanske ja, Två till och en av dem Som är misstag Försvarsmässigt eh, Då är det ju kört Jag menar Gör man fyra mål som vi gjorde så ska man ju vinna en match egentligen. Mm. Det gör man oftast. Och då, en sån här, men en sån här match så gör man inte det helt enkelt. Det händer. Mm. Nej, det är lite grann som för, för att parafrasera vår gemensamma vän Gustav. Att vi har, vi har lite för dålig effektivitet för att slarva så här mycket. Ja, precis. Alternativt vi slarvar för mycket för att ha råd att ha så här dålig effektivitet. Ja, exakt. Men för så är det ju om man, om, man, om man på något sätt ska kunna leva med att ha så här dålig effektivitet som vi har så måste ju då måste allting vara perfekt liksom. Mm. Ja, men precis. Då måste vi dominera som sagt. Mm. Exakt. Men det är, det är lite sjukt för om man tittar på de här gamescore som Better Than a Monkey har mm. som är liksom en sorts sammanställning av allt man har gör i en match mm. så igår mot Örebro när vi förlorar med 3-0 så har ju liksom alla spelare i laget utom Rubin då en positiv gamescore vilket alltså betyder att man har gjort mer bra saker än dåliga typ mm. Och det, det, det händer liksom Det är inte många matcher Som det har varit så tycker jag Jag kollar ändå dem Nästan varje match och Det är ovanligt att det är Helt och hållet så mm. ja. Jag tror det var en spelare Utespelare mot läxan som hade negativ Också Ja nej men så är det ju Jag blir lite ledsen När man ser Liksom på sociala medier och sådär att ja men, givetvis så skriks det ju nu direkt om att Roger ska få kicken men, och det pratas om att ja men, vi spelar så dåligt och eh, vi behöver, ja. behöver värva Trigga spelare och, och katastrof liksom. och det är ju, ja men, folk tittar ju så eller de blir otroligt färgade av resultaten och det är klart man blir alltså det blir ju ja, ja. Med. att det är klart att en, en insats känns sämre bara för att man har förlorat liksom Även mm. helt oberoende av hur man spelade. Mm. Men någonstans måste man ju försöka se till. Om man tänker bort målen liksom. Både fram och tillbaka. Hur spelade vi? Skapade mm, vi precis. fler målchanser än motståndarna? Så, ja, och då spelade vi förmodligen rätt okej okay, liksom. 
Ja. Sen är det ju liksom enskilda situationer att ja, man borde skjutit bättre. Ja. Rubin hade kunnat ta något skott. Men det är liksom när det kommer till sådana enskilda situationer så är det ju ja, men då, då kommer ju slumpen in liksom. Ja. Sen om man kan titta över lång tid att det är att vi alltid släpper till liksom för farliga lägen eller man ska säga även om vi släpper till få lägen då, då är det ju någonting som man får, kan vara orolig för och som förändrar behöver jobba med men så länge man inte ser det så så kan man nog fortfarande vara ganska lugn mm. Nej, men jag, jag tycker det som väl fortfarande ser som liksom ett problem som behöver jobbas på är egentligen samma som vi har haft hela säsongen att när när puckarna inte går in så blir vi lite för ivriga eh, och mm. liksom anfaller helt besinningslöst och det blir ju mycket kontringar mm. liksom. Ja, precis. Så där blir det ju lite grann så även alltså de, de chanser vi släpper till blir ofta ganska farliga. Mm. Eh, för att då, då, då har det liksom, då har det föregåtts av att vi kliver på lite för långt fram och lite för hårt försöker liksom en spelare tar ett skär fram när han kanske borde ta ett skär bak istället och surfa mm. lite. Ja, precis. Jag tänkte på det. Jag har ju läst den här kommer jag inte ens ihåg vad den hette, men det är en bok om fotbollsstatistik typ, eller liksom moneyball typ, fast fotboll. Mm. Där tog de ju upp liksom kollat på Tusentals fotbollsmatcher Typ i engelska ligorna Och kommit fram till Att Att Inte släppa in första målet Leder till Två Två poäng per match i snitt Men att Eller att Göra första målet leder till en poäng Eller något sånt Det, det, det Det är någon sån här Att du ska det är viktigare att eh, det är viktigare att inte släppa in första målet än det är att göra första målet. Vilket ja, är så länge du inte släpper in några mål så har du ändå då har du ändå 0-0 som ändå ger dig en poäng. Ja, men exakt. Eh, så liksom det är alltid viktigare att försvara sig defensivt än att gå offensivt. Mm. Är liksom kontentan. Och det, det är lite så som förunda kanske måste tänka, alltså ja, visst, vi ska vara spelförande vi ska liksom driva pucken och äga pucken men man kanske kan göra det på ett sätt som skyddar nollan lite mer, jag vet inte Alltså jag tänker att det mer handlar om att bara spela lite mer kontrollerat liksom, det behöver inte nödvändigtvis betyda att man liksom backar, backar hem på något sätt, utan att att man bara spelar med lite mer eftertanke hela tiden på något ja, sätt. Ja, men exakt. Eh, det, det, är så här, det spelar ingen roll. Men ett jättebra All... sätt att inte släppa in mål är att vara i anfallszon. Ja, absolut. Och det, det jobbar vi ju väldigt bra med. Mm. Men samtidigt så är vi så... Ja, det blir ju liksom en dubbelgrej också. Alltså när det står 0-0 är det annorlunda än när vi ligger under. Tycker jag. 
Mm. För det, det som vårt problem är är ju att vi spelar som om vi ligger under även när vi inte gör det. Ja, jo, absolut. Det är ett bra sätt att, att beskriva ja, det på. Vi är jätteivriga på att göra mål. Ja, men precis. Det blir väl så här. Nu bara, man bara pressar på och pressar på och pressar på. Och bara, men nu, fan, nu måste vi göra ett mål någon jävla gång. Vad fan håller vi på ja. med? Och då... Och då då chansar tappar man, man lite, lite mer, grann ja. spelsystemet och man chansar lite grann, exakt. Mm. Ehm, och man kliver på lite, lite högre upp i banan än vad man kanske egentligen borde. Ja. Och då man händer går fram och forecheckar missar... när man kanske egentligen borde backa hem och styra spelet lite mer. Ja, och då kanske du blir bortgjord eller missar en tackling eller slår en puck på en försvarare eller ja, mm. vad det nu kan vara. Nej, det är egentligen den, den det känns verkligen som en bit att behöver, behöver jobba på. Ja, precis. Och det får man väl utgå från att de har koll på att de som leder laget. Ja, alltså det sjukdomsinsikt tycker jag aldrig har varit ett problem riktigt. Verkligen inte. Så att det, nej, det känns, det känns tryggt tycker jag. Ja, det är det att man hör ju aldrig att det pratas om att spela på olika sätt i olika liksom, situationer, olika matchbilder och sånt. Utan vi ska ju alltid spela med vårt spel, situationstecken. Ja, men det, jag tror också är för det är att något... de här de justeringarna som görs är nog ofta så små att de är svåra att identifiera liksom. Ja, kanske. För oss som, oss som lekmän. Mm. I en eh, coronafri framtid så kanske vi får chans att ställa de frågorna någon gång. Mm, det hade varit något. Mm. Det hade varit något i vårt, ja. om inte annat i vårt pensionärsliv när du och jag sitter i Frölunda Borg varenda jävla dag. Och... Mm. Kan man lika gärna fråga den tidens eh, sjöström på läktaren. Precis. Hur gör de här gubbarna? Hur yes. tänker de? Ja, ska vi börja runda av? Mm. Vi får ett lite, lite kortare den här gången efter maraton, maratonsändningen förra gången. Precis. Ni får jättegärna prenumerera på podden i era, era poddappar. Vi finns förhoppningsvis i den poddappen som du vill, vill lyssna i, annars får du säga till så löser vi säkert det. Eh, och vi har även våran, våran Patreon som man jättegärna får stötta om man gillar det vi gör och vill, vill eh, slänga oss en, en femtelapp eller en hundring eller vad fan man nu vill. Så eh, uppskattar vi det sket mycket. Eh, mm. Alla länkar och sådär till våra, våra sociala medier och Patreon och podden och allt vad det nu kan finnas finns på frölundabladet.se också. Ja, så ser vi fram emot Malmö borta på torsdag och Brynäs hemma på lördag. Precis, vi hoppas att vi kan vara lite gladare nästa inspelning. Det kommer vi säkert vara efter att ha mött Leksand igen och Örebro igen. Ja, oh, shit. <laughs> <laughs> ja, tack för att ni har lyssnat. Ha det gött. Tack. Hej. Hej.